1: BNR Nieuwsradio. Na pleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
0: En toen zijn er mensen aan boord gekomen. Peter zat toen op, de, op het toilet. En die, die hebben Dordana ja, gekneveld en uiteindelijk vermoord. En Peter eh, zwaar mishandeld en ook gekneveld. Dordana is toen overleden en Peter heeft het overleefd.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enige lijn betrokken bij is geweest. Chris. In hoeverre kan jij voorspellen welke straf het Openbaar Ministerie gaat eisen tegen een cliënt die erbij staat?
2: Um, nou ja, goed, je kunt het in, in de meeste gevallen nooit exact voorspellen. Ja. Kijk, een, een strafeis uh, heeft eigenlijk twee belangrijke elementen: namelijk welke feiten worden er bewezen verklaard, geacht hè, door het Openbaar ministerie. En dan vervolgens ja welke straf koppelen ze eraan. Um, en vaak kun je wel een redelijk goede inschatting maken... Uh, voor welke bewijsverklaring het openbaar ministerie gaat. Uh, zeker in de wat grotere zaken. Omdat er natuurlijk al he, voorgaande zittingen zijn geweest... waar het OM ook al vaak al oh, is dit in de Kamer van de voorlopige hechtenis... haar standpunt duidelijk heeft gemaakt. En voor, ja, voor, voor redelijk wat feiten kun je ook wel een beetje inschatten... wat voor straf daarop staat. Mm -hmm. hè? Dus ja, dat weet je ook vanuit jouw journalistenpraktijken. Een, 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 een liquidatie, een komplodige moord. Nou, ja. Dat krijg je daar tegenwoordig voor? Nou, dan zit je al bij snel een 18, 20? Ja, en soms wel meer. Het ja. hangt over iemand zijn, zijn strafblad en wat er nog meer uh, aan de hand is, 20 tot 25 jaar. Um, uh, dus in de meeste gevallen kun je dat wel een beetje inschatten. Maar goed, je, je kunt er ook wel eens heel erg naast zitten. Als, zeker als het gaat om strafmaat. Hè, dat er opeens een veel hogere straf wordt geëist voor een bepaald feit uh, uh, dan jij dacht. Ja, goed, en je kunt er ook als jij het idee hebt dat het ministerie voor een vrijspraak gaat. En ze gaan toch opeens voor een beweesverklaring. Ja, dan heb je natuurlijk opeens een hele andere zaak uh, voor ogen. Ik heb dat zelf, denk ik... Nou, ze dus hebben het wel eens een keer gehad hoor, in een zaakje. Om het zo maar even te zeggen dat ik nu vergeten ben. Dat niet... je
1: dus opeens om je heen zit te, uh, zit te kijken van Vraag wat er gebeurt er nou. Vragen ja. ze nou opeens een
2: beweesverklaring. Nee, dat heb ik volgens mij in een, in een beetje stevige zaak nog nooit gehad.
1: Nou, We gaan naar de zaak van vandaag, want die begint eigenlijk als een soort uh, droom. Want de overrijzende Peter die is in 2015 samen met zijn vrouw Dordana... op een jarenlange wereldreis gegaan met een zeiljacht, de Lazy Duck. In Colombia, voor de kust van de tropische Rosario-eilanden, loopt het echter helemaal mis. Op enig moment krijgt de kustwacht een bericht van Peter... die zegt dat zijn vrouw om het leven is gebracht tijdens een roofoverval door piraten... Nou, de politie die komt en uiteindelijk verdenkt de Colombiaanse justitie Peter van de moord. Wat volgt is een zenuwslopende rechtszaak van bijna vijf jaar. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse advocaat Bob Vink. Welkom, Bob. Dankjewel. En volgens, het, volgens de website van het kantoor waar je werkt spreek jij vijf talen vloeiend. Welke talen spreek jij allemaal vloeiend?
0: Ik weet niet of dat helemaal waar is. Zeg maar. <laughs> nou, daar gaan we al. Het gaat, het gaat lekker in het Engels en in het Spaans vooral.
1: Ja. Jij, jij, jij doet veel, uh, of, of jij deinst niet terug, tenminste dat staat op je website, voor complexe internationale zaken. Um, is dat een soort vak apart binnen de advocatuur?
0: Ja, vind ik wel. Vind ik, wel. ik heb uh, jarenlang uh, uh, Nederlanders bijgestaan in het buitenland. ja. En in een aantal gevallen ging dat om zaken die, die complex waren. En uh, waar bijvoorbeeld de doodstraf was opgelegd. Of uh, levenslang gevangenisstraf was uitgesproken. So. En uh, de complexiteit zit er dan in. Meestal werd ik ingevlogen aan het einde van het traject uh, Of als er eigenlijk geen rechtsmiddel meer beschikbaar was. En dan, uh, dan uh, om dan te beginnen, dat maakt het complex.
1: Maar dan moet je je dus ook helemaal verdiepen in zo'n buitenland, buitenlands ja. rechtssysteem.
0: Ja. ja. Wauw. Ja, dat vind ik eigenlijk, daar vond ik eigenlijk het mooie ervan. En dat je als een soort van, van geparachuteerd wordt in een, in een volkomen vreemd land, in Afrika of in China of in Thailand. Ja. En, uh, en dan uh, ja op nul met nul, op nul begint je gaat oriënteren op het rechtssysteem en op, 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 de, op de moorders. en uh, dan de mensen moet gaan leren kennen en en dat moet je eigenlijk ook in, in een heel kort tijdsbestek doen. Dan. Ja, en ook de
1: omgangsvormen natuurlijk. De je zegt het natuurlijk ja. zelf al. Ja, Waarom, maar mag
2: je dan ook echt als, als advocaat daar in die procedures optreden? Of was dat meer als een soort adviserende advocaat op ja, de achtergrond? Nee.
1: nee, dat deed
0: ik. Kijk, voor zover er daar nog wat te procederen viel... deed ik dat natuurlijk met lokale advocaten. Ja, ja. Maar goed, die moet je ook selecteren. En dat is eigenlijk uh, misschien wel de belangrijkste taak die je hebt. Dat ja. je een advocaat selecteert op basis van zijn kunnen... Oh, je moet eigenlijk dan voor
1: jouw cliënt een goede advocaat vinden? Ja, dat is vaak wel een van de, een van de taken die je dan op je neemt. Ja. Wauw. En dat ja. werkt natuurlijk in het buitenland ook heel anders. Met betalingen en dat soort dingen. Want toch, nou. dat, is, dat is vaak ook natuurlijk... Nou, het is altijd een ramp. Het is altijd een ramp. Ja. In, de, in, in,
0: in, in Verwegistan uh, uh, ben je het kip met de gouden eieren natuurlijk als uh, Nederlandse
1: uh, gedetineerde. Wauw. En deze zaak, hè, die, is, uh, die speelt dus in Colombia. Uh, dat is inmiddels alweer zeven jaar geleden. Hoe, hoe kwam deze zaak bij jou terecht? Ik werd gebeld toen, uh, ja, zeg maar een
0: paar dagen nadat dit voorval plaatsgevonden had, werd ik gebeld door een van de kinderen. En die kende mij uit een eerdere zaak, of publicaties uit een eerdere zaak. Dus uh, die dachten,
1: ja, helemaal eens proberen, denk ik. En, en wat, wat werd je verteld? Ken die, had je er toen al wel van de zaak gehoord? Nee,
0: ik had niet van de zaak gehoord. Ik heb natuurlijk wel snel even gegoogeld. En daar was al het nodige gepubliceerd. Um, ja, bedacht ik? Was dat je vraag? Wat dacht ja? Je? ja, ik, ik, ik dacht... Uh, nou, dat is een interessante kwestie in ieder geval. Dat was denk ik een van mijn eerste uh, um, ideeën. Maar ik heb mezelf niet zoveel tijd gegund om daarover na te denken. Want die jongen belde mij... En ik heb uh, toen direct uh, gevraagd uh, om de, die advocaat ter plaatse. Om, om hem aan de lijn te krijgen. Met hem uitgebreid gesproken over de zaak. En to, toen uh, kon ik wel mijn inschattingen maken. En ik, dat heb ik ook gedaan. Ik ben, ik geloof ik, dezelfde avond. in ieder geval de volgende avond op het vliegtuig gestapt.
2: Mag ik, mag ik vragen, wat, wat was. Uh, wat was de situatie toen jij gebeld werd? Toen was hij aangehouden door de Colombiaanse politie? Nee. Nog niet?
0: Nee, hij was niet aangehouden. Hij zat, hij zat eigenlijk in het proces van transformatie van getuigen naar verdachten. Uh, in ieder geval informeel. Ja. En, en dat bleek vooral uit, uit media optredens van de, van de officier van justitie en van de politie. He, dus, dus langzaamaan uh, uh, switchte die focus naar, naar het verdacht maken of het verdacht zijn
1: uh, daar in Colombia. Dus zijn kinderen realiseerden zich weer uh, ja. een probleem. Of ja. hun kinderen eigenlijk hè, van zowel slachtoffer ja. als, als verdachte.
0: Ja, de, 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 kijk, uh, toen ik gebeld werd, zat zijn zus daar al en zijn zoon. een van zijn zoons. En, uh, uh, en die raakte inmiddels dan toch wel uh, in paniek uh, over, over die ontwikkelingen. En over die, over die kwestie, nog even afgezien van het gigantische verdriet waar ze sowieso mee. En de, en, de, en, de, en de
1: rollercoaster waar ze in zaten. Want zij zaten daar voor de repatriëring van het lichaam van... Oh, uh, ze zaten in de eerste plaats om hun vader te helpen,
2: denk want, ik. Want zij zij waren meteen, ik bedoel, was in, in die familie was er geen twijfel over het feit... dat, dat, hè, dat hun vader, hun familie het onschuldig was. Nee, nee.
0: Ik, die, die twijfel heb ik nooit gehoord. Maar nee. laat ik zeggen, iedereen zal wel eerste feiten op, 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 op een rijtje hebben ja. willen,
2: willen nee, hebben. Nee, maar, maar meer vanuit het idee van ze hebben jou benaderd van... kom hier naartoe om onze vader te helpen. Ja. Nee, dat was het idee, Ja, ja. ja.
1: Ja. Jij bent, we vragen het hier altijd aan, aan, aan advocaten die bij ons te gast zijn. Uh, hoe is dan zo'n eerste ontmoeting met je cliënt? En heel vaak vertellen advocaten je van... nou ja, die zat in, uh, die zat in een uh, huis van bewaring in Nederland. Ik, kan me, ik stel me bij een Colombiaanse gevangenis... iets voor wat je eigenlijk alleen maar in films... of in documentaire series op National Geographic uh, ziet. Hoe, hoe trof jij jouw cliënt? Ah, nou, ik ook. Ik ken ze ook alleen maar uit de film, gelukkig. En in deze, in deze
0: uh, zaak zat mijn cliënt in een hotel. Ja. Een, een heel bescheiden hotelletje met zijn, met zijn zoon en zijn zus. En nou later bleek uh, voornamelijk om ons heen politie in andere kamers. We werden uh, voortdurend in de gaten gehouden daar. Want hij
2: zat nog in dat transformatieproces eigenlijk. Ook toen jij aankwam.
0: Ja, nou ja, kijk... Of, uh, uh, hij was niet, niet formeel in staat van beschuldiging gesteld. Maar het bleek wel dat het openbaar ministerie uh, daar, daar gedachten over had. En dat uh, de verwachting was eigenlijk dat uh, met na verloop van... we konden het min of meer inschatten van een dag of vier, vijf... Uh, dat het fout echt fout zou kunnen gaan. Dat hij opgepakt zou gaan worden. Ja. En Wat dus, vertelde hij jou? Nou... Uh, ja, dat, ik moet je eerlijk zeggen, het is tijd terug over wat hij nou precies toen vertelde. Ja. Maar ja, wat doet iemand? Die vertelt dan zijn drama. Die vertelt het drama wat hem overkomen is. En, en, en dat is natuurlijk een, een ongelooflijk heftig verhaal. Want wat was hem overkomen? Nou, hij, was, hij vertelde hoe hij is overvallen door, door piraat. Hoe zij zijn overvallen door... Wat hij noemde piraten, dat is een woord waar hij later wat spijt van kreeg... want er is veel misverstand over ontstaan, maar door, door roofovervallers. En hij vertelde mij het hele verhaal van, van A tot Z. Uh, zoals je dat ook in het dossier kunt lezen en, en in de film kunt zien. Ja, dat, dat, is, dat is voornamelijk wat hij die, wat die mij vertelde. En, en het is natuurlijk een interactie ook met, met de zoon en met, met de zus. En die vertellen dan hoe dat daar te
1: plaatsen zich aan het ontwikkelen is... Kun je ons daar even meenemen daar naartoe... van wat er die avond gebeurd is? Hij ligt voor anker samen met zijn vrouw... Uh, op hun boot uh, voor dat tropische eiland. Um, wat was de sfeer aan boord van die, van die boot? Wat is daar gebeurd? Hoe heb ja, jij dat? Ik, ik,
0: ik, ik, dat vertel ik ook in de film. Bedoel, je, als je refereert
1: je... aan een film die, uh, die is gemaakt over ja, dus, deze zaak. Er dus is, is ook documentaire
0: over gemaakt. En Het is wel leuk om naar te kijken. Omdat je, om, omdat, dan zie je ook wat ik hier, wat ik hier uh, wil betogen is dat het een, een, een ongelooflijk uh, vredige uh, uh, situatie is. Uh, uh, zo rond het middaguur, men komt daar aan, uh, men gaat zwemmen, men gaat snorkelen. Er worden foto's gemaakt. Uh, die foto's die worden uh, uh, op de computer gezet. Dat zijn allemaal belangrijke dingen, want die gaan een rol spelen om later in het dossier... om vast te kunnen stellen uh, hoe, de zaak, hoe het tijdspad ook is geweest en hoe de zaken zijn verlopen... En je ziet eigenlijk een heel heel mooi, vredig, uh, rustig uh, uh, beeld ontstaan. En er worden spelletjes gespeeld, uh, Rummy Cup. En, en op een gegeven moment uh, zie je dan dat, uh, dat Peter um, uh, um, zijn foto's gaat uh, bewerken... op de computer gaat zitten, het wordt ook geregistreerd op de computer. En dan zitten we al rond vijf uur, geloof ik. En je ziet dat Dordana uh, het eten gaat maken... Uh, en zoals ik dat in die film ook vertel... dan bevriest de zaak eigenlijk... en dan breekt de hel los. Uh, uh, t, zo mag je het wel zeggen. Dus als later ook de, de, de zaken worden vastgelegd... en dan zie je dat ook zeg maar bestorven in die foto's... zie je die maaltijd die klaargemaakt wordt... die kreeft die daar nog ligt... die, die uh, 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 groente die wordt aangesneden... En toen zijn er mensen aan boord gekomen. Peter zat toen op, de, op het toilet. En die, die hebben uh, Dordana uh, uh, ja, gekneveld en uiteindelijk vermoord. En Peter uh, zwaar mishandeld en ook gekneveld. En uh, Dordana is toen overleden. En Peter heeft het overleefd.
1: Ja, want wat... Belangrijk is, je zegt het net ook zelf, en het is ook in de film, die is terug te kijken op uh, 2Doc,
2: uh, kan je dat uh,
1: online vinden.
2: Nou ja, dat is echt om even te zeggen, want, uh, want Bob zegt: uh, het is wel leuk om die te kijken. Nou, ik kan hem de luisteraar zeer aanraden. Ja, om, Lazy om Duck goed, heet hij. Het is een prachtige documentaire, heel indringend. Ja. Uh, uh, en laat ook goed, laat goed zien hoe zo'n proces kan ontstaan, zoals het ontstaan is.
1: Ja, dus totdat Totdat die uh, zeg maar overvallers aan boord komen, is het een idyllische vakantiesetting eigenlijk. Ja. Um, Peter die zit op het moment van die overval op de wc. Uh, terwijl zijn vrouw dus aangevallen wordt. Wat gebeurt daar op die wc? Want hij wordt ook aangevallen, toch? Of?
0: Hij, wordt, hij, wordt, uh, hij wordt zwaar mishandeld. Hij wordt uh, uh, eigenlijk ja, uh, klem gezet door twee, twee figuren die hem zwaar mishandelen. En, en uh, Um, ja, er ontstaat een moment waarin hij denkt van nou ja, ik geef het op. Want uh, ik denk dat hij dacht, ik word vermoord hier uh, uh, op het
1: toilet. Want hij heeft gevochten als een leeuw. Uh, want wat ik begrepen heb, is dat hij ook uh, in zijn hand gebeten is. Ja, is, hij is in zijn hand gebeten. Hij heeft geprobeerd het masker af te
0: uh, trekken van een... Ze waren gemaskerd. Uh, ja, van een van die overvallers. En daarbij is hij zijn hand uh, gebeten. Dat is natuurlijk een ontzettend uh, belangrijk gegeven geweest in het dossier.
2: Kijk, Het gaat natuurlijk om, om, het, om het verhaal van, van Peter. Hè? De verklaring ja. die hij heeft afgelegd. Hè? Dus dat hij, dat hij zegt, ik word uh, overvallen eigenlijk op het toilet. Hè? Ik verdedig me. Op een gegeven moment geef ik het op. Hè? Ik, krijg, ik loop daar een bijtwond bij op. Op een gegeven moment geef ik het op. Hè? En, en...
0: Ja, je ziet, er is ook wel wat meer hoor. Want als je, als je ziet hoe de bloedsporen in dat toilet, uh, hoe die later nog uh, uh, aantonen... Wat, wat een enorme gewelddadigheid daar is, uh, is toegepast. Wat een hoeveelheid geweld die daar is toegepast. Dat, dat, uh, daar ja, lust er de nog in brood van. Ja.
2: En als hij, dan, als hij dan op een gegeven moment uit die wc komt... wat, 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 wat treft hij dan aan en wat, wat doet hij dan vervolgens?
0: Nou, op, op een gegeven moment wordt het betrekkelijk rustig. Zijn die kerels vertrokken, dan weet hij zich uh, van zijn... Uh, boeien te ontdoen van de touwen die hij om zijn, waarmee hij gekneveld was. En uh, ik denk dat hij dat op het toilet nog heeft gedaan. En toen ging hij buiten, een trof hij zijn vrouw aan. Die lag daar in de kombuis, direct achter de, achter de wc-deur. Dan uh, lag hij op de grond. En die heeft hij toen geprobeerd te reanimeren. Want uh, hij had ook een, een stethoscoop bij zich. Kon ook haar hart uh, onderzoeken. Uh, daar heeft hij zijn best in gedaan en toen heeft hij moeten constateren dat het uh, hopeloos was. Ja.
1: Wat heeft hij toen gedaan? Heeft hij toen hulp ingeschakeld?
0: Ja, toen, is hij, toen is hij, heeft hij alles geprobeerd om uh, contact te maken met, uh, met de kustwacht en met de politie. Uh, een deel van de apparatuur was vernield door de overvallers, dus die was niet bruikbaar. Een deel was sowieso defect, daar is ook allerlei onderzoek op verricht... Dat bespaar ik je in deze fase. Maar even <laughs> nog. En, uh, uh, uiteindelijk is hij om, om hulp gaan schreeuwen in die baai. En heeft hij, heeft hij um, vuurpijlen afgestoken om de aandacht uh, te trekken. En op een gegeven moment heeft hij de tegenwoordigheid van geest gehad om uh, met zijn telefoon uh, 112 te bellen. En daarmee kreeg hij, uh, wonderlijk genoeg, ook nog eens een keer contact met, uh, met de uh, uh, kustwacht, was het volgens mij, nou met de 112 alarmdienst. Um, en uh, toen, uh, nou, dat gaf een heel ontzettend moeizaam gesprek. Ik uh, bedoel, dat is hartverscheurend.
1: Ja, ook... dat gesprek is ook terug te horen in de documentaire. Ja. Dat, is, dat is een ja. gesprek vol misverstanden.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is een eufemisme zou ik bijna zeggen. Ja. Als, je, als je luistert naar dat gesprek, het is te bizar voor woorden eerlijk gezegd. Maar hoe dan ook, hij weet, uh, hij weet uiteindelijk wel uh, um, duidelijk te maken dat er een uh, panieksituatie is. Um, en uiteindelijk is de, is de kustwacht gekomen. en vervolgens is er een Forensisch team gekomen. in diezelfde nacht nog. die daar onderzoek is gaan doen. Op de boot. Op de boot, ja.
2: En ja, wat maakte nou dat, dat hij zeg maar. Uh, in een proces kwam waar hij steeds meer verdachte werd. in plaats van. Ja, nabestaande getuigen slachtoffer?
0: Ja, nou, kijk, dat is überhaupt een intrigerend vraagstuk. Hè? Want dat, dat gebeurt dan in deze zaak, dat gebeurt in andere zaken. Het is iets waar je als advocaat natuurlijk super alert op bent. Van hoe kan dat nou eigenlijk, hè, dat dingen zich tegen je keren? De idee hier in Colombia was dat, dat uh, uh, het werd als ontzettend bezwaarlijk uh, beleefd... Dat, uh, dat daar zoiets ernstig zou zijn gebeurd. Uh, want dat was, gaf een enorme impact op het toerisme. Uh, er waren eigenlijk niet van dit soort incidenten eerder in die omgeving... Um, uh, en daar was men heel erg bezorgd over. Uh, vervolgens is er, is er, zijn er ook allerlei misverstanden ontstaan in, 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 uh, in het onderzoek. Uh, er zijn verklaringen opgetekend die verdraaid zijn geworden. Of waar, nou, zoals dat dan gaat, hè, waarin conclusies worden opgenomen alsof het verklaringen zijn. En langzaamaan ontstaat dan een soort van cacofonie ja, waarin. Mensen gaan bedenken van nou, het is eigenlijk heel anders dan wat hij daar vertelt. Uh, ja,
1: dat ontwikkelt zich zo daar. Was er, uh, sprake van enig belastend bewijs, hebben. was er veel gedronken? Of, of hadden zij een, een geschiedenis van ruzies met elkaar die uit de hand Ja, of liggen?
2: gewoon DNA-sporen, gewoon ja. biologische sporen op, ja. uh, op het plaatselijk zelf. Nee, die nee. wezen op zijn betrokkenheid als dader.
0: Nou, er is... Geen, enkele, geen enkel verleden van, van agressie of, of geweld, geweld vastgesteld tussen deze twee mensen. Die worden als een voorbeeldig huwelijk, wordt hun huwelijk geschetst en dat vindt iedereen. Mm -hmm. de, de kinderen, de vrienden, er is hier een, 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 een uh, referentenonderzoek onderzoek uitgevoerd zoals ik dat nog nooit gezien heb. Ik geloof dat Iets van vijftig vrienden en bekenden zijn ondervraagd op die relatie. Er is werkelijk niemand, niemand, niemand die daar iets lelijks over kon zeggen. Of
1: belastends moet ik dan zeggen eigenlijk. En die bijt, die, dat bijtspoor, dat was natuurlijk een heel belangrijk spoor. Want als dat niet, dat kun je natuurlijk zien aan een bijtwond van wiens gebit dat komt, toch? Ja,
0: ja. Nou ja, er, er spelen allerlei rare zaken in, deze, in, deze, in dit onderzoek. En die maakten mij ook heel bezorgd in, in, in aanvang. Want ja, ik, ik begon al wel al heel erg snel enorm te twijfelen over de integriteit. Aan de integriteit van de uh, Colombiaanse opsporingsdiensten. Of in ieder geval aan de kwaliteit van het onderzoek. En een van de dingen die, die ik echt zorgelijk vond is... Hij heeft, Peter heeft aantoonbaar ik kon dat makkelijk zichtbaar maken. Van begin af aan gezegd van... ik heb hier direct herleidbare sporen in mijn hand staan... van een van die rovers, doe daar wat mee. En dat heeft men katgoois nagelaten. Uh, dus ik lees daarin uh, ja, de keuze om dat niet te doen.
2: Uh, Mag ik even vragen, Bob? Want eventjes vanuit je rol als, uh, als advocaat... Hè? je komt natuurlijk in, in deze situatie terecht in Colombia... Je spreekt met deze meneer, met deze Peter, met zijn omgeving. Je neemt waar wat er plaatsvindt onder onderzoek op, op, ja, via media, denk ik dan. of zo. Um, op dat moment zit je natuurlijk ook in je rol als advocaat. Van wat, alleen wat, maar. Wat, hè? Ja, of alleen maar. Natuurlijk, ja. daar ben je daarvoor. Ja. Wat, wat, dacht je, wat, wat kan ik hier nu doen? Wat gaan we hier doen? Heb je hè, de Nederlandse ambassade, consul, uh, druk op het politieteam? Wat, wat, wat,
0: ja. ja, ik moet je eerlijk zeggen, helaas moet ik zeggen... In, in die fase van de strijd heb je niet zoveel aan, de, aan, de, aan het consulaat... of nee. aan, de, aan de Nederlandse vertegenwoordiging. Later wel, hoor. Die, dat is echt wel een belangrijke factor in, in zo'n zaak. Maar in die, op dat moment niet. Dus daar, wat ik daar deed, is vooral heel erg snel geconcentreerd onderzoek... naar het rechtssysteem, naar de advocaten <coughs> die, uh, die te consulteren waren... Uh, de vies, dus proberen ook een, een, een gebogen uh, um,
2: uh, informatie te krijgen over zijn positie. En, ja. uh, hadden jullie toegang tot dat Ospolis-team of het openbaar ministerie al daar? Nee. Helemaal niet? Nee. Oh niet als slachtoffers? Nee, nee. E eigenlijk
1: niet. Nee. Nee. Op enig moment heb jij besloten, Peter moet de land uit. Je moet weg uit Colombia. En... Samen met je cliënt, neem ik aan.
0: Ja, dat is, laat, laat ik zeggen... Je maakt alle afwegingen, niet ja. waar? En uh, je zit daar drie dagen en je ziet hoe, hoe het heel erg mis kan gaan. Um, ik zei net, ik heb, niet, ik heb geen kennis van de uh, gevangenis in Colombia... maar ik heb er wel even in verdiept toen, toen ik daar was. Ik heb wel gekeken, wat zijn zijn kansen en, en hoe ziet dat eruit? En dat was echt heel naar. Ik, ik, het was mijn inschatting dat als het mis zou lopen... dat hij dat daar niet meer levend uit zou kunnen komen... Dat, was mijn, dat was, was mijn vermoeden. En dat werd ook wel bevestigd door, door advocaten die ik daar ter plaatse sprak. Um, dus um, daarbij speelde dat uh, het lichaam van Dordana gerepatrieerd ging worden. Daar kregen we op een gegeven moment zicht op wanneer dat zou gaan gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen... We kregen ook wel heel erg vermoeden dat er op een bepaald moment um, een, 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 de zaken zich echt tegen hem zouden gaan keren. En dat met een die, aanhouding. Ja, dat die aangehouden zou gaan worden. En toen, toen ook omdat het toen nog kon, uh, hebben we toen wel bedacht van dan is het misschien verstandig om met Dordana terug te reizen naar Nederland.
1: En hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
0: Uh, nou... Uh, dat, dat heb je gezien in de film. Hè? Dus dat, dat was niet niks. Uh, we hebben toen... Uh, we hebben toen eerst overwogen... Uh, uh, ja, om daar, daar... we hebben toen een, een vliegtuigje geregeld... waarmee hij naar Curaçao kon vliegen. Dat was de snelste
2: route. Ik neem aan, want hij was... formeel nog geen verdachte. Hij was formeel geen verdachte. Maar goed, je wilde hem ook niet in het zicht van de Colombiaanse autoriteiten... laten wegvliegen, neem ik aan. Met het risico dat ze hem dan meteen zouden aanhouden... Dus en dat moest gewoon wel een beetje stiekem gebeuren, toch? Begrijp ik. Uh, nou ja, je, je weet hoe het gelopen is. Ja. We, zijn, we moesten er een stukje voor door het oerwoud rijden. Ja. ja, goed, weet je. Maar niet alle luisteraars hebben misschien de documentaire gezien. Maar nou. ik vind de, de afweging schets je eigenlijk heel helder. He, want in principe zou je kunnen zeggen, als advocaat, advocaat adviseren om, om zich te onttrekken. Iemand als een mogen vervolgen. al wel was was geen verdachte. Nee hoor, daar He? had ik ook geen enkele moeite mee. Nee, ik bedoel, in die afweging, zeg maar, in die situatie is het natuurlijk een. Ja. Maar het is wel een dingetje, toch? Het was wel spannend. Het is een spannend. Ja, <laughs> nee, kijk. Gezegd, het is ongeveer het spannendste wat ik in ja. mijn leven gedaan ja. heb. Ja. En daar heb je ook niet voor gedacht van de laatste. Nee, gereed natuurlijk niet de Nederlandse consul daarvan eventjes. Uh, nee, nee, nee. Zeker niet. En, en zat jij naast
1: hem in dat vliegtuigje?
2: Nee, ik ben
0: niet in het vliegtuig gestapt, want zijn zoon zat nog in het hotel. Ja. Dus uh, die, uh, dat vroeg ook een. Uh, nog de nodige aandacht. Hé, hey, dus toen kwam je naar Nederland? Toen kwam uh, Peter naar Nederland. En uh, bless hem voor dat. En uh, toen is de strafvervolging... door de Colombianen overgedragen... aan de Nederlandse justitie.
1: Nou, is dat gebruikelijk, die gang van zaken?
0: Nou, laat ik zeggen... het leek mij wel het te stellen doel... Ja. Uh, in die zaak. Want uh, het was toch echt mijn inschatting... en die neem ik maar voor mijn eigen rekening dat hij daar geen eerlijk proces zou krijgen... Mm -hmm. en dat het sowieso niet goed zou aflopen voor hem. Uh, en dus mijn gedachte was... ik wist, dat het, dat, ik wist natuurlijk dat, het, dat je, kunt, je kunt dat proberen te bevorderen... Hè? dat zo'n strafvervolging overgedragen uh, wordt... aan de Nederlandse autoriteiten. Er liep ook een parallel onderzoek al in Nederland. Um, dus het leek mij voordelig voor hem... als die strafvervolging in Nederland zou worden uh, gevoerd. En daar heeft hij in ieder geval een fair trial... Ja, laten, we daar, laten we dat voorop stellen. En, en eerlijke kansen ook. En uh, ik was dus heel blij dat dat, uh, dat, dat uh, vrij gemakkelijk eigenlijk
1: ging. We hebben het hier al een paar keer over gehad, hè, over die documentaire. Uh, hoe is dat gegaan? Heb jij de documentairemakers benaderd? Of ja. is dat andersom gegaan? Oh, jij hebt ja. hun benaderd. Ja. Waarom?
0: Nou, ik zag hoe het fout ging in, 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 uh, in uh, Colombia. <tieft> ik heb vervolgens ook gezien hoe het in Nederland ook niet lekker liep dat ook dat die, die ja, ik noem het maar, tunnelvisie uh, ging ontstaan in Nederland. En ik dacht van, ja, het zal toch echt over me lijken... dat deze man veroordeeld gaat worden voor deze, voor deze zaak. Dus ik dacht, ik, ik maak het maximaal openbaar. Ik, ik laat uh, iedereen meekijken naar uh, hoe deze zaak zich uh, uh, in rechten gaat voltrekken.
2: Ja.
0: Uh, uh, zet er maar een camera op.
2: Mag ik vragen even, Wouter voor mijn beeld? Uh, want hij komt dan naar Nederland... Uh, op een moment wordt die strafvervolging overgedragen uh, aan Nederland door Colombia. Uh, hij is niet aangehouden geweest. Nee, um, nee. Nou, in Nederland ook niet. Uh, maar op een ge gegeven moment heb jij natuurlijk uh, stukken ontvangen. Een dossier met, met enerzijds uh, resultaten van Nederlands onderzoek. Ja, en anderzijds resultaten van onderzoek uit Colombia. Ja. En, en ja, wat, wat, wat was het beeld wat je toen ontving, zeg maar? Nou, het is...
0: Het is... Het, is, de, het onderzoek is heel erg grootschalig opgezet.
2: Hè? Ja. Grootschalig onderzoek. Ja, als ik dat, vraag dat, even s'avonds van het dossier. Ja, nee, 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 maar even in ogen, uh, in, ja, in hoofdlijnen. <laughs> nou, het, het was een heel, heel uitgebreid
0: onderzoek. Wat, uh, in ieder geval, er is twee keer een forensisch team, Nederlands forensisch team naar uh, Colombia gevlogen. En die hebben hun, hun onderzoeken daar gedaan. Uh, lokaal. Op, op de boot, op de lezenduk. Ja, op de ja. lezenduk. En lokaal zijn natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. In die Spaanstalige landen wordt dat heel breedvoerig, wordt dat verantwoord. Ook met allerlei uh, ondersteunende stukken erbij. Dus het is, het is een, een fix dossier geworden. Um, en voor mij werd eigenlijk vrij snel duidelijk dat er een hoop zaken echt heel erg knullig in elkaar zaten. En, en uh, om aandacht vroegen. Um, uh, dus ja, daar, daar liggen dan voor een advocaat natuurlijk allerlei taken. Om ja. forensisch uh, allerlei zaken nog nader uit te laten zoeken. Um, nou ja, noem maar op.
2: Ja, misschien mag ik eventjes misschien wel goed ook voor de luisteraar om te realiseren... dat in deze zaak, uh, als je het vonnis ook leest... Hè, dat is, is goed om te lezen, want het is best wel een uitgebreid goed gemot uh, gemotiveerd vonnis, is dat de verdenking tegen deze Peter uh, eigenlijk uh, gebaseerd is op de stelling... Het kan niemand anders gedaan hebben, hè? want ze, liggen, uh, ze zitten op een boot hè, voor de kust. Uh, ze zijn met z'n tweeën overduidelijk, dat wordt ook niet ontkend. En opeens is vrouw op een gruwelijke wijze om het leven gekomen. En je hebt een boot vol met sporen, hè, met, met bloedsporen, sporen aan het lichaam van het slachtoffer, nou, van alles. Uh, sporen aan, aan, aan Peter zelf. En dan moet er dus forensisch onderzoek gaan plaatsvinden hè, op die boot... En, um, dus dat, dat onderzoek van dat delict, de bloedsporen, het DNA... de verschillende spullen die liggen, is essentieel... Om, te kunnen, om iets te kunnen gaan vaststellen over wat is hier gebeurd... op het moment dat je geen hè, bekende verklaring hebt... of althans, je hebt hier een ontkende verklaring van iemand... die zelf ook niet alles heeft gezien overigens. Maar, hè, dus dat forensisch onderzoek is van evident groot belang... in zo'n zaak als deze.
0: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk het key hè, in, ja. de, in, de, in de bewijsgaring... En, en dat was een van de dingen ook waar, waar natuurlijk veel over te zeggen viel. Dat, dat, dat forensisch onderzoek daar heel knullig is opgezet. Dat eerste forensisch onderzoek. Uh, kijk, wat, wat ongelooflijk belangrijk is, is natuurlijk als forensisch, forensisch uh, uh, team, is dat je de, uh, de plaatsdelict veilig stelt. Nou, wat je hier kunt constateren is, eerst al voordat het forensisch team kwam, dat de kustwacht dwars door dat, door die plaatsdelict heen gebanjerd is. Dat vervolgens uh, uh, heel onzorgvuldig is omgegaan, ook door het forensisch team zelf. met de plaats,
2: plaatsdelict. Uh, uh, ik, uh, het is
0: natuurlijk een natte,
2: warme omgeving, nog eens een keer. Ja, het
0: dat is, dat is natuurlijk heel kwetsbaar, inderdaad, het sporenmateriaal. Maar goed, in, in, in die fase, dit was dezelfde avond. Uh, viel er natuurlijk nog van alles, uh, van alles op te tekenen. Maar het team bestond uit een, uit een forensisch deskundige... die zich liet uh, bijstaan door iemand... die bij de afdeling rijbewijzen was weggeplukt. Uh, Secretaresse van de afdeling rijbewijzen... om wat uh, ervaring op te doen. En met iemand die uh, van de explosieve dienst uh, kwam... Uh, om de foto's te maken. Dus het was een bijeengeraapt zootje eigenlijk.
1: Nou, ja, het is natuurlijk ook, Colombia is natuurlijk geen Nederland... wat standaarden van forensisch onderzoek betreft, denk ik.
2: Nee. Nee, maar dat heeft natuurlijk Dan wel blijkt. betekenis voor, voor de bewijswaarde, ja, ja. zeker in belastende zin. En helemaal als je dus in als Nederland... sporen die je aan. Ja, aanset. dat snap ik. Ja.
1: Waar ik benieuwd naar ben, hè, jij hebt gezegd, nou camera's erbij. Was er in de Nederlandse pers werd er ook veel over geschreven over deze zaak? Uh, er
0: werd niet veel geschreven, omdat wij, wij eigenlijk nergens op uh, antwoorden. Wij hebben ons nooit beschikbaar gesteld voor, uh, voor media-aandacht van deze zaak. Dus aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Wat was de gedachte daarover? Ja, dat is puur, puur facilitair. Louter en alleen om het belang van mijn cliënt te dienen en, en, en de zaak te dienen.
1: Ja. Dus jij hebt gezegd, joh, er mogen heus wel journalisten bij... maar die moeten dan wel het hele proces van A tot B en tussentijds geen commentaar?
0: Nou, ik beschouwde Walter Stokman niet per se als een journalist. Oké, okay, documentairemaker. Hij is een documentairemaker... En ik vond, eerlijk gezegd, het, het ging mij niet per se om het resultaat van die documentaire. Het ging mij om het proces zelf. En, en de druk die daarvan uitgaat op het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Of de rechters die op zo'n zaak kijken in, in termen van... Uh, maximale exposure van alles wat je doet in deze zaak. En, en dus eigenlijk het, het sublimeren van de openbaarheid. Dat is, dat is wat ik daarmee wilde bereiken.
1: Het is een, een, mooi, een mooie manier om te zeggen, druk te zetten. Nu moet je op je belletje. Ja. Ja. Sublimeren. Ja. Ja, van de openbaarheid. Sublimeren van de openbaarheid. Nou
2: Chris, leg maar uit. Mag ik vragen, Bob, van uh, uh, je krijgt die forensische stukken uit, uit Colombia. He, dan stel je vast op een moment, nou dat is allemaal niet uh, al te best verlopen. Je stelt vast, er is eigenlijk verder helemaal geen bewijsmateriaal. En er is gewoon een verklaring van mijn cliënt die ontkennend is. He, gemotiveerd ontkennend. Um, op welk moment, je cliënt zit natuurlijk niet vast. He, dat moet je ook realiseren. Vaak hebben we natuurlijk in strafzaak zitten mensen vast. Dan krijg je voor elke drie maanden, krijg je nieuwe zitting, krijg je nieuwe stukken. He, dan, dan zie je no. ook hoe zeg maar, het OBWC zich ontwikkelt in deze. Maar wanneer krijg je nou het idee van hé, hey, dit loopt hier in Nederland eigenlijk ook helemaal mis, eigenlijk. Nou, laat,
0: laat, laat ik even
2: uh, ja, inhaken ja. op,
0: op een paar dingen die je zei. Er, er, is, er is geen bewijs. Ik, ik vond al in een heel vroeg stadium, stelde ik vast... dat er echt ontlastend bewijs in het dossier zat. Uh, dat vond ik heel belangrijk. Uh, kijk, normaal gesproken maak ik me eigenlijk niet zo druk... over de schuld of onschuld van mijn cliënt. Maar als je in zo'n zaak uh, materiaal vindt wat me echt vrij pleit dan dat vergroot mijn enthousiasme wel. wat en was
2: dat voor jou, dat ontlastende
0: materiaal? Nou, het staat vast, het staat vast dat Peter uh, naakt op het toilet zat. Uh, toen hij werd overvallen. En uh, wat, je, uh, ja, wat mij betreft is dat volkomen objectief materiaal. Wat je ziet is dat, uh, wat ik al zei, hij is daar stevig mishandeld. Dus dat, dat hele toilet zat onder het bloed, de wanden en de pot zelf ook. En dan zie je dat in zijn bloed is... Uh, een print gezet van textiel. Uh, hij zat naakt op, de, op het toilet. In zijn bloed is een print gezet, ge, gezet van textiel. Dat betekent dat er iemand, toen dat bloed over het toilet liep... of, of in ieder geval vers op het toilet zat... met textiel tegen, tegen die pot aan is gaan staan. En uh, tegelijkertijd werd er ook een print gezet... in het bloed van Dordana, notabene, in het toilet... tegen de achterwand van het toilet... Dus dat laat zich uitbeelden dat iemand druk zet met zijn voet, met zijn schoen, kan schoen waarschijnlijk, tegen, tegen die achterwand. En dat hij met zijn broek tegen die pot drukt. Nou, dat, dat, hoe moet je dat verklaren? Als, als, er is onderzoek gedaan, hè? er is geen textiel gevonden. Wat, daar geen, past. Wat daarbij paste, dus nee. dat, dat kwam van buiten. En eh, daar heeft de officier van justitie ook nooit. Een antwoord op gegeven, en dat, dat vond ik een van de meest ontnuchterende zaken in deze hele zaak. Uh, na vijf jaar, na vijf jaar heel erg veel onderzoek doen, heel erg veel duur en belastend NFI-onderzoek ook, komt de officier van justitie met een volkomen uh, uit de lucht gegrepen nieuwe uh, gedachte. Het is niet eens een verklaring, maar gedachte: dat misschien ergens in het proces een politieagent naar de play is gegaan, in die in die En daar is aan Pies en in die afdruk heeft gezet. Wat ja. natuurlijk gewoon echt werkelijk niet te bedenken ja. is. Ja. Uh, dat vond ik eigenlijk heel kwalijk en heel schandelijk.
2: Maar dit is dus ontlastend bewijs. Maar waarom, wanneer denk je dan van het OM-ministerie... gaat een andere kant op met mijn cliënt? Nou, uh, dat, dat denk je eigenlijk voortdurend. Want je ziet dat er... Uh, uh,
0: Enorm veel fondsen worden vrijgemaakt. Uh, dat, dat hoort bij zo'n grootschalig onderzoek. Dat heb je niet zomaar. De kwalificatie grootschalig onderzoek is vooral budgetair. Uh, twee keer naar uh, Colombia gevlogen. Maar werkelijk... iedere mogelijke belastende gedachte... is helemaal uitgewolken. Bij het NFI. En uh, kijk, wat, wat spectaculair was in deze zaak... Uh, uh, qua, qua bewijs... is dat er helemaal geen... Um, dactyloscopische sporen zijn aangetroffen. Althans. Ja, dactie, ja. ja. de dacty. Ja, ja, dat
2: zijn gewoon de, de vingerafdrukken.
0: Ja, vingerafdrukken. Vingerafdrukken, voetafdrukken. En uh, daaruit is aanvankelijk. Uh, jij vraagt nu, hoe, hoe is bij jou de gedachte ontstaan? Dat, dat, het, uh, dat uh, de focus uh, uh, vernauwde naar, naar de schuld van jouw cliënt. Hè? Daar komt het op neer, je vraag. Uh, wat je. Wat je zag, is dat aanvankelijk werd door het Openbaar Ministerie onderzocht. En heel nadrukkelijk door het opsporingsteam onderzocht. Of Peter de Boel schoon had gemaakt. Want hoe laat het zich anders verklaren dat er geen dactyloscopische sporen zijn aangetroffen. Um, nou, dat is natuurlijk eigenlijk bijna niet te bedenken. Dat je in die heksenketel met, met, al, die, met al die ambtenaren om je heen de, de boot... Het uh, het was voor, nou, het kan ik niet. Maar er werden dus helemaal geen sporen aangetroffen. En later heb ik... Uh, op een gegeven moment heb ik een van die regisseurs... ook ondervraagd van... Nou, mijn stelling was... je hebt gewoon heel slecht uh, forensisch onderzoek gedaan... Ja. dat je niks hebt gevonden. En toen zei een van die regisseurs... Die, die verklaarde toen bij de rechtercommissaris... dit is heel goed denkbaar... bij dit soort oppervlakken... van zo'n schip dat je geen bruikbare dactyloscopische sporen aantreft. betekent niet dat je ze niet aantreft... maar dat je ze niet kunt gebruiken voor je, voor je identificatie.
1: Het verhaal van Peter is altijd geweest... joh, ik werd overvallen. Was er iets weg?
0: Ja, ja er, waren, er waren allerlei zaken weg. Maar dat is ook zo, dat is ook zo intrigerend. Hè? Uh, het staat vast... Dat, dat er een camera weg is. De camera waarmee, uh, waarmee foto's onder water werden genomen... en die, die gebruikt werd voor het uploaden op die, op die computer, die was weg. Het staat vast dat er een tas weg is. Het staat vast... Kleine dingen. Maar omdat er grotere dingen aan boord zijn gebleven... werd de verklaring dat die kleinere dingen weg waren... die werden als het ware weggepoetst.
1: Ja, want er was nog een grote ta een tas met een stevige som geld... die lag nog aan boord, toch? Ja, en een computer lag er nog. Er lag nog van alles. Hoe deed Peter het op zitting? Hoe, wat voor man is hij? Want uh, ik, uh, dan komen we nou terug. ja, te... laat mij even dat laatste puntje afmaken. Ja. Uh, want wat doe je daar
0: dan mee als officier van justitie, vraag ik me dan af. Hoe ga je dat nou wegredeneren dat die kleinere zaken wel weg zijn? Ja. Nou, dat werd gepareerd door te zeggen dat die grotere zaken niet weg waren. Dus dat is een soort van omgekeerde uh, uh, wereldredenering. Waarvan ik steeds heb gezegd van ja, maar daarmee heb je nog niks gezegd over de dingen die wel weg zijn. Dus daar was de enige denkbare verklaring. Nou, die heeft hij dan maar weggemaakt op enig moment. In het water gegooid. In het nou? water gegooid. Ja, maar
2: ja goed, uit het vonnis lees ik ook. Ze hebben gedoken rondom de boot ja. en ze hebben nooit niets van die spullen kunnen terugvinden. Ja,
0: maar jij vraagt nou, hoe, hoe, krijg, ja. je, hoe krijg je nou het gevoel dat de zaken zich dan toch tegen je cliënt keren? Door de manier waarop geredeneerd ja. werd met betrekking tot het bewijs. Tot, tot op de zitting. Ja. Want op de zitting, we hebben het net gehoord over die prins. Eh, en dat dat misschien dan uit de lucht gegrepen na vijf jaren. Eh, dat dat misschien een, een politieambtenaar was. Maar met betrekking tot, eh, tot dat duiken wordt gezegd van nou ja, er is wel gedoken. Maar we weten niet hoe goed gedoken is. Hoe ja. goed er gedoken is, zegt de officier van justitie. Ja. Ah, kijk, wat hier
2: gebeurt, Wouter. Als, als ik mag, uh, Bob, ja. even van, van, van buiten. Als ik, want ik heb dat volgens gelezen. Ik heb die documentaire gezien. Um, wat hier gebeurt is fascinerend. En dat zie je wel vaker in, in, in dit soort zaken. Hè. Waar, zeker waar grote belangen spelen. En Ken, ik speelde hier grote belangen. Buitenlandse belangen misschien ook. Hier misschien ook wel buitenlandse belangen. Maar je kunt het ook hebben in zaken... Hè, waar, waar, waar gewoon veel tijd en energie in zit... en waar op een gegeven moment een, een bepaald scenario... een, een schuldig scenario hè, vanuit politie en OM... dwingend wordt. Uh, en je kunt niet helemaal achterhalen... waarom dat nou zo dwingend is geworden. Hè, want in principe moeten ze natuurlijk openstaan... voor alle scenario's. Want het gaat om objectieve waarheidsvinding... Maar op het moment dat men eenmaal op zo'n scenario is aanbeland, um, wat je dan vervolgens krijgt, is dat bevindingen die in strijd zijn met dat scenario, die worden weggereïtiveerd en wegbeargumenteerd, en soms op de meest bijzondere wijze. En dingen die in lijn zijn met dat scenario, die worden, ook al zijn het de minimale dingen die meerdere betekenis kunnen hebben, die worden enorm opgeplust ten einde om dat scenario ja. maar dwingend te laten worden. Dat zie je eigenlijk hier ook heel sterk gebeuren, wat mij betreft.
0: Ja, in de overdrive, wat mij betreft. Want ik, ik vond het echt... telkens malen vond ik dat echt een zwakte bot. Als dat hè, in dat requisitoor terugkwam... dan dacht ik, ja nu weer gewoon wel te laat met je...
1: Ja, want heb jij enig idee waarom dat zo is gebeurd? Heb jij het idee dat er bijvoorbeeld diplomatieke belangen achter zitten? Dat er, heb jij daar over nagedacht? Natuurlijk heb je daar over nagedacht. Wat is je gedachte daarbij? Nou, kijk, voor mij... Um,
0: uh, op het laatst, uh, ik heb me wel afgevraagd waarom de officier van of justitie er met zo'n gestrekt been inging in het requisitor. Ja. Want ik, ik zeg ook in die, in die film, ja, ik refereer steeds aan die film, omdat dat een document <laughs> is wat je nog eens een keer kunt raadplegen. Zeker. Zeg maar, als Luister nu
2: soort... eerst de podcast, kijk daarna nou <laughs> ja. ja.
0: <laughs> ik zei nog in de podcast. Nee, maar de, 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 um, uh, waar, ik dacht, als je dit nou professioneel bekijkt, en dan probeer ik enigszins objectief te zijn. En je je ziet hoe dat uh, bewijs uh, voor het scenario uh, roofoverval niet weg te redeneren is. He, de, prins, uh, de prins op de pot en op de muur. Het gegeven dat er zaken wel verdwenen zijn. En zo zijn er nog wel een aantal zaken te noemen. Ja, hoe kun je dan als officier van justitie de overtuiging gaan uitdragen in je requisitor... dat die doodslag dan wel gepleegd is? En, en, en dat vond ik, dat vond ik een, een uh,
1: moeilijke zaak. Zijn er belangen geweest in jouw visie? Of heb je daar een gevoel bij? Wat denk je daarover? Ja, er zijn natuurlijk altijd belangen. Kijk, dat die zaak werd
0: overgedragen aan Nederland... dat is op zichzelf al een belang natuurlijk. Want dan daarmee wordt de verantwoordelijkheid ook overgedragen. Nou, dat, dat de keuze om dat te doen... die, die voltrekt zich in een diplomatiek spel... Ja. Uh, daar in, die, in, die, in die omgeving, daar speelt is de liaison, uh, de, uh, is, is daar natuurlijk heel erg actief. Er gebeurt van alles. We weten dat er uh, dialoog was over de zaak Tari ook in, in Colombia. Er is nog een journalist is daar nog mee bezig geweest om te kijken. Of we daar nog iets konden vinden. Want ik begreep het op een gegeven moment echt niet meer.
2: Nou, nee, Colombia zo... is natuurlijk niet zomaar even een land. Hè? In, nee, in het richting nee, van, nee, nee, van de andere belangen. Er speelt het natuurlijk spelen. van alles. Ja. Dus, dus, ja. Dus, dus, dan, er is
0: een, 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 een bilaterale, bilaterale uh, agenda. Waar, waar deze zaak een van de zaken is.
1: Dus eigenlijk als je zegt, joh, we willen al die cocaïne jongens daar ook uh, kunnen aanraken als Nederlandse staat. Um, dan heeft het niet zoveel zin om uh, Colombia voor het hoofd te stoten door te zeggen, joh, uh, dat onderzoek van jullie dat is gepruts. We laten deze meneer lopen. Om het even gewoon ja, kort heel, door de bocht ja. te zeggen.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor een officier van justitie heel, heel erg moeilijk is om, om het zo te
1: zeggen. Waarom ik het zo kort door de bocht uh, formuleer is omdat, ja, je vraagt je toch af, er is... Uiteindelijk acht jaar geëist hè, tegen jouw uh, cliënt. Hoe zo'n officier dan uh, uh, daarbij komt. Hè? Hij heeft het in zijn uh, requisiteur volgens mij over verwonderpunten uh, gehad. Heb jij daar, toen jij dat hoorde, wat
0: dacht je toen? Nou, dat zijn twee verschillende vragen. Ja. Dus die verwonderpunten kunnen we het ook nog even over hebben. Maar uh, uh, ik heb mij wel echt oprecht afgevraagd hoe kan je tot een bewezen verklaring requereren... Uh, als, als je dit bewijs, uh, uitgaande van dit bewijs... wat hij natuurlijk heel erg goed kende. Hij kende dat dossier door en door. Uh, daarbij heb ik wel gedacht... het gegeven dat hij die, dat die er zo met gestrekt benen in gaat. Hey, moet je even voorstellen, die gevoelens... je weet als officier natuurlijk ook wel... dat je te maken hebt met, die, met een familie... die al vijf jaar in een onvoltooid rouwproces zit. Een, 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 een verdachte die als hij niet schuldig is, in een, in een uh, eindeloze nachtmerrie uh, is beland. En dat leed wordt ook wel zichtbaar gemaakt door die kinderen... die op de, op de zitting ook aanwezig zijn en ook verklaard hebben. Dus dat moet je weten als officier van justitie. Dan is het wel ongemeen hard om, om, om vanuit andere belangen... deze, uh, deze uh, veroordeling te vragen. Acht jaar. Je, daar zend je ook iets mee uit. Hè? Wat, en je, de, de integriteit van het, van het apparaat wordt, maar wordt, daar, gaat, daar gaan de meeste mensen wel van uit. Dus t, dat is ongemeen hard. En daar heb ik me wel van afgevraagd, ja, wat zou dat nou toch kunnen zijn? Want ik kon het me niet voorstellen dat je uh, uh, redelijk redenerend tot een bewezen verklaring kon komen. Maar wist jij
2: nou, nou voor de zitting uh, dat het Obama-ministerie zich op het standpunt zou gaan stellen dat jouw cliënt schuldig was aan deze...
1: Nee, ik,
2: ik viel uit mijn schoenen. Je, je hoorde pas op zitting eigenlijk wat zijn ja, standpunt was. Ja. Uh, want kijk, we hadden het even over Colombia. Hè. Kijk, natuurlijk moet het Nederlandse, uh, de Nederlandse staat en daarmee het Openbaar Ministerie op zorgvuldige wijze omgaan met zo'n verzoek van Colombia. Hè, of die overdracht van die strafvervolging. Ja. Tuurlijk heb je te maken met, 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 met gevoeligheden. Hè, dat er vandaar kennelijk overtuiging is dat, hè, dat uh, Peter uh, de schuldige is. Om, voor wat, hè, om wat voor belangen dan ook. Maar het is precies wat, wat, uh, wat Bob zegt dat Barbies die naar Nederland, naar Nederlandse standaarden... moet gewoon aan de hand van hè, het bewijs wat verzameld is... bepalen van, hey, kun, kunnen wij hier bewijsverklaring op uitspreken? Um, en jij heb je daar duidelijk ben je daar zeer verwonderd over... dat dat niet uh, gebeurd is. Um, jouw cliënt op zitting... want die werd ook ondervraagd door zowel de rechtbank... als de officier van justitie. Hoe ging dat dan? Want daar zit een man die zegt, ik ben onschuldig aan... die, die is een dag meer niet beland... Ja, maar dat geldt niet voor de zin. Dat had hij al vijf jaar. Eh, nee, natuurlijk. zeker. Maar, ja. hoe, maar hoe, hoe ging dat op zich Hoe deed hij met, het? Met de voorzitter,
0: met de oppositie. Ja, kijk, kijk mijn, 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 mijn cliënt in die zaak, Peter... die, die, die manifesteerde zich niet eh, als een hele emotionele persoon. Maar dat is zijn persoonlijkheid. Hij, hij heeft een wat, wat, wat gesloten persoonlijkheid. Dus die, 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 die performance, laat ik zeggen vanuit... Ik zeg, als je als, als, als waarnemer uh, redeneert vanuit uh, vragen van empathie en zo. Die, die performance was, was wat kil uh, in die zaak. Maar ik heb niet de indruk dat de rechter daar uh, uh, zich... Uh, dat hij daar moeite mee had of zo. Want er ja. lag ook een psychologische rapportage... waarin wel wordt uitgelegd wat, wat, voor, wat zijn persoonlijkheid is. Hij was daar. een
1: beetje introvert, hè? Nou
0: ja, wat introvert. En, 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 en daar worden dingen over gezegd... die je niet zo leuk vindt om te horen als, als, als betrokkenen... maar die wel een hoop verklaarden... over iets waar andere mensen zich misschien wat over zouden kunnen verwonderen. Uh, maar laat ik zeggen... Dat, en het was, en het en was en voor en hem een gruwel natuurlijk om daar ja. te zitten, wat denk je? En dan zeker om te horen dat er acht jaar geëist wordt. Dat is, ik denk dat dat het, het. Nou ja, dat is een van de meest slechte momenten ja. geweest in zijn.
2: En de, in de nou, ondervraging door de officier van justitie. He, want ik heb de beelden gezien van, he, van de documentaire. De, de voorzitter he, ondervraagt hem rustig. Ik heb niet zoveel beelden gezien volgens mij van de officier van justitie. Was dat een harde ondervraging? Want die was kennelijk overtuigd van zijn schuld.
0: Om weer terug te komen op, uh, op uh, uh, hoe de officier erover gedacht zou kunnen hebben.
2: Nee, maar meer dat, als het gaat om zo'n zitting. Het is al nachtbeet, Het is verschrikkelijk om zo'n zitting door te moeten maken. Als je dan nog best wel scherp en hard wordt ondervraagd. door de officier van justitie. Dat is niet gebeurd. Nee, dat is eerlijk gezegd niet
1: gebeurd. Nee. Wat was nou de kern van jouw uh, weer? Gewoon: uh, er is geen materieel bewijs voor. Nou. Ik, ik heb
0: vier uur gepleit in die ja, zaak. Ja. Dat, dat was <laughs> ja, helemaal niet nodig hoor. Want als ik het in een kwartier al gedaan had gedaan, was het hetzelfde resultaat <laughs> gegeven. Maar, ja. Maar ja, je je, je weet, moet je, wat. Nou ja, je wil, je wil ook geen, enkele, geen enkel argument onbenut laten. Mm -hmm. Ik geloof dat ik wat te breed breedvoerig ben geweest. Eerlijk gezegd in dat uh, pleidooi. Uh, eigenlijk, maar als je het nu zo vraagt. Is de kern van mijn argumentatie geweest. Er is bewijs voor het feit dat hij het niet gedaan heeft. Dat is best veel. hè? Ja. Vaak, moet je, eh, vaak gaat het discours gaat erom om te betogen... er is onvoldoende bewijs dat, hij een bepaald, dat een verdachte een bepaald feit heeft gepleegd. Hier had ik de comfortabele positie dat ik aan kon tonen... dat er wel rovers op het schip zijn geweest. Ja, dan ben je eigenlijk klaar, toch? Zou je denken. Dat ben je niet, natuurlijk, want vervolgens moet je... 20.000 uh, uh, argumenten van het tegendeel gaan weerleggen. Maar ja, ik voelde me wel comfortabel eerlijk gezegd. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik moet iets, hier, kan je hier iets toe vertrouwen? Ik had het pleidooi een jaar voor de zitting al geschreven. Oh echt? Ja, een jaar voor de zitting heb ik het pleidooi geschreven. En dat, daar waren twee redenen voor. Eén, ik wilde aan de kinderen van Peter en aan Peter zelf ook laten zien wat onze argumenten waren. Ja. Dus in een heel vroeg stadium heb ik het helemaal uitgeschreven, dat, ze, dat zij het comfort konden voelen ook van uh, wat het zou gaan worden op die zitting. Dat scheelde een jaarspanning, denk ik, voor een deel. Uh, maar twee, ook eigenlijk mijn ervaring, ik heb 35 jaar strafzaken gedaan en elke keer was het weer hetzelfde als ik naar de zitting toe, leefde en het pleidooi uiteindelijk op moest geschreven. Ja, verdomme, dat argument, <laughs> dat had ik nog wat beter, Chris herkent uit, dit. beter uit kunnen diepen. En hier had ik het heerlijke voor, het heeft me enorme rust gegeven, want mijn stress was beperkt tot de eerste tien minuten van mijn pleidooi en daarna viel het van me af, ja. dat ik het verhaal ook werkelijk
1: kon dromen. Ja, Kom er wel. maar eens om, hè, Chris? Een jaar van tevoren je pleidooi.
2: Nou ja, kijk, wat al scheelt vaak is: uh, dat dus even een tip van Chris. Als je al een flink dossier hebt bij de Eerste Raadkamer Gevangenhouding, zoals de eerste negen dagen van uh, herfst worden opgelegd. Schrijf het dan ook in één keer gewoon goed op. Want dan ja, zit je er in, heb je net de voororen gehad, voorgeleiding, contacten met cliënt.
1: En doe jij dat wel eens, Chris?
2: Ja, dat doe, dat doe ik wel eens in grotere zaken. Maar kijk, je, je, moet je, niet, je moet je realiseren dat wij in het algemeen heel weinig tijd hebben. Zeker in zo'n zo snelle procedure in het begin. Maar het helpt later heel erg, omdat je dan eigenlijk ja. al de basis op, uh, op papier hebt. Um, maar kijk, wat ik, ik heb het volgens natuurlijk goed gelezen. Ken Bob, wat ik, wat, ik, wat ik zie, wat ik zelf zie als advocaat, hè, is dat je... Tuurlijk, heb je, je hebt geen bewijs dat jouw cliënt uh, de dader is... behalve in een soort van... Uh, het kan niet anders zijn dan redenering. Maar je hebt een sporenbeeld eigenlijk wat volledig aansluit... op wat hij verklaart over wat daar gebeurd is in zijn visie. Wat vervolgens anders een keer wijst... op, op daadwerkelijk inderdaad derden die daar geweest zijn... En er ontbreekt ook maar iets van sporen wat, uh, die, die naar hem wijzen als dader-sporen.
0: Nou ja, dat was eerlijk gezegd, net zoals ik het net in de kern formuleerde, was het wat kort door de bocht. Maar dat gaf mij wel het meeste comfort. Dat, ja. dat idee, maar dat klopt wat je zegt. De hele analyse van de, van het de uitkomst van het forensische onderzoek uh, steunt zijn verhaal alleen maar en spreekt het niet werkelijk tegen. Uh, misschien kun je op, op onderdelen kun je wel interpretatieverschillen komen. Dat is er altijd zo. Uh, maar, maar het hele beeld werd, werd uh, bevestigd uh, door de uitkomsten van het forensisch onderzoek. En wat mij betreft ook bijvoorbeeld heel simpel, eigenlijk. Uh, bedoel, de de, de officier van justitie, die, die, die zegt uh, uh, in zijn redenering naar, naar, naar een bewezen verklaring zegt hij: ja, Het kan heel goed zijn dat u het allemaal gestaged hebt, uh, in scène gezet ja. heeft. Wow. Nou ja. Maar dat, dat is feitelijk niet te bedenken. Eerlijk gezegd, gezien, gezien, alles wat daar is aangetroffen. Maar als je ook kijkt naar dat hele bloedpatroon... op die, op die, op die achterwand van, die, van, die, van het toilet, op het plafond van het toilet... op de vloer van het toilet, overal, overal zie je geweldsimpact... in bloed uitgedrukt zijn.
2: Hoe moet je dat st stageen? Ja, maar weet je, Bob, ik moet je, het is dat jij het, het nog aan had. Ik was het bijna vergeten. Maar kijk, dit is eventjes, hè, beste luisteraars en Wouter... wat hier gebeurt, is eigenlijk best wel krankzinnig. Want het Ombaar Ministerie meent dat de cliënt Peter van Bob schuldig is. Hè, vanuit het, het kan niet anders zijn scenario. Hè. Ze zit op een boot, in een baai. Je kan er niet zomaar makkelijk bij. Zij is opeens dood. We zien geen rovers, hè, in de zin van we hebben ze niet gezien. Dus... U moet het wel gedaan hebben.
0: Pak telescopisch ook niet. Nee, ook maar goed. Ja, ja.
2: Vervolgens ja. heeft hij een alternatief scenario, zoals we dat dan noemen. Hè, in wat ik ook altijd een vervelende term vind. Hoezo alternatief scenario? Hoezo is hun scenario niet alternatief? En is dit het primaire scenario? Maar goed, dat terzijde. Hij heeft zijn scenario, wat vervolgens ondersteund wordt. Door verschillende bewijsmiddelen. Hè? Dus het forensisch sporenbeeld, het bloed op, de, op, de, op, de, hè, op het toilet. Ook het feit dat de spullen weg zijn, niet worden aangetroffen. Alles wat hij verklaart voor een belangrijk deel wordt ondersteund. En het blijven een paar vragen onbeantwoord, maar dat is altijd zo. Ja. In plaats van dat openbaar ministerie zou je dan moeten zeggen... oké, okay, bij die stand van zaken is hij zijn scenario is voldoende aannemelijk geworden. Dus hij moet worden vrijgesproken. Maar dan komt er dus nog een soort van overtreffende trap. U heeft het in scène gezet. Ja, weet je, als je Als in die molen terechtkomt. en dan kan er druk zijn vanuit Colombia, het, het zal maar wel. Ja. maar uiteindelijk staat daar een Obama-ministerie. wat moet staan voor onze rechtsstaten. en onze bewijsvoering. en onze eisen aan een eerlijk proces die wij hier stellen. als dat niet gebeurt. weet je, ben je niet boos geweest toch? Nou ja. Ik zou razend worden op het gegeven moment. Je vroeg,
0: je vroeg net. Uh, waarom, heb je er, uh, waarom heb je Walter Stokman uh, erbij gehaald? En ik moet je zeggen. Daar,
1: de documentaire De yes.
0: documentaire uh, Waarom, eerlijk gezegd. Uh, kende ik, Walter. We hebben eerder een film gemaakt over een zaak in, in Afrika. De West Lusaka Man. Ook, uh, ook te vinden op, uh, op het internet nog wel. En toen is mij gebleken wat de ontzettende macht, en power is van. van uh, media. Van media. En publieke exposure. Dus als je dat goed weet te dirigeren... wat niet altijd eenvoudig is... wat ons bijvoorbeeld met John van de Heuvel helemaal niet lukte. Dat ging helemaal mis. Ja, nee, want die heeft ook
1: programma's over jouw cliënt gemaakt. Uh. Ja,
0: daar, daar, dat, is, dat is niet helemaal fijn gelopen. Uh, maar als je dat goed weet... Maar die
1: had jij niet ingeschakeld? Die, nee. Die, nee Oké, okay. nee. die is op eigen houtje.
0: Ja, nou, de, in een heel vroeg stadium. En toen is de keuze van, van Peter en de familie geweest... van wij willen de daders vinden... Dus daar was het programma op gericht. Ah ja. En daar wilden ze wel aan meewerken. En dat is een fout geweest van hun. Dat hadden ze niet moeten doen. Want? Nou, omdat, omdat je, je ziet dat, dat een dergelijk televisieprogramma is uit op sensatie. En de sensatie van Peter als, 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 als mogelijke ver, als 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 verdacht. als verdachte neer te ja. zetten was uiteindelijk... Het is niet helemaal zuiver wat ik nu zeg, maar het was toch uiteindelijk kennelijk aantrekkelijker dan... Hm. Dan uitgaan van zijn van zijn ik, verhaal. Ik heb het programma nou ja. gezien, dus... Goed. Uh, ik vind het, maakt ook niet zoveel uit. Dat heeft heel erg veel leed toegevoegd. Uh, uh, aan het toch al zo onmenselijk grote leed. Maar
1: dat gezegd hebben we. Het vonnis. Wat, wat werd het? Hij is uiteraard vrijgesproken. <laughs>
2: Ja, het is mooi hoe hij erbij kijkt. Ja, ja, de, de mensen die, die... Ja, hij kijkt naar hey, ons ja, ja, je dat ja, dat je dat nog afvraagt. Ja, uh, um, uh, ja. ho, ho,
1: hoe was... En dat is voor onze luisteraars. Hoe was de sfeer daarna? Was dat een ontlading? Wat, wat, wat gebeurde er toen met nee, hem en zijn familie? Ze,
0: nou, uiteindelijk wel een ontlading natuurlijk. Weet je wel... De, 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 niet op de zitting. Op de zitting was een soort van... Een soort van berusting eigenlijk... Uh, ik denk dat niemand niemand rekening heeft gehouden... werkelijk rekening heeft gehouden met, met de mogelijkheid... dat er een veroordeling zou komen. Um, ondanks de eis van de officier van justitie. Dus er was wel een soort van berusting. Er was geen euforie. En uh, ja, Wat ook, wil
2: je in zo'n drama?
0: Nee, het drama, de, de drama is te groot om te vieren, zou ik maar zeggen. De uitkomst ja. van zo'n zaak te vieren. Maar de, de opluchting was later... Is, is, daar natuurlijk wel, is die opluchting wel heel erg groot, groot geworden. En ook omdat, ja, dat kun je je ook wel voorstellen... de familie dan ook een punt kan zetten... en, 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 en tot een vorm van rouwverwerking kan komen... Die, waar ze eigenlijk geen gelegenheid voor, voor hebben gekregen. Dat is toch, toch een gruwel van deze zaken.
1: Ja, want aan zijn vrijspraak kleeft natuurlijk een heel duister randje. Namelijk de echte daders, ja. die zijn dus niet gevonden. Nou, die zijn
0: niet gezocht. Nee. Het is niet dat ze niet. Ik bedoel, het is zeker dat ze niet gevonden zijn, maar ze zijn vooral niet gezocht. Want uh, wij hebben in een heel vroeg stadium hebben we, uh, een aantal aantal zaken in werking gezet om, uh, om, uh, om die om, om tips te krijgen. Dus er, zijn, er is een beloning uitgeloofd voor mensen die een tip zouden kunnen geven. We hebben lokaal met, uh, met de media gesproken. Er is, uh, er is in De kanten is er aandacht aan gegeven. En op een gegeven moment hebben we ook een paar namen doorgegeven gekregen, ge, ge, ge waar we uh, follow-up uh, voor hebben gevraagd... bij het Openbaar Ministerie in Colombia. En uh, uiteindelijk is men niet achter die daders aangegaan... met de volkomen idiote uh, argumentatie... dat op het moment dat men dat wilde gaan doen... de marine wilde uitvaren naar het eiland... waar deze uh, kerels uh, zouden verblijven... Uh, toen is. Uh, het staat in het dossier. Het is lachwekkend. Maar toen. Uh, uh, was de benzine op. Hm. En toen, kon, toen konden, de, hm. konden de boten niet uitvaren. En toen is er dus er is nooit wat meegedaan.
2: Ik kan dat overigens is... de luisteraars. Dat ik we al vaker. Maar ook nu in dit geval. Lees dat vonnis. Die, die zetten we in de show notes. Ja. Want er wordt ook uh, door de rechtbank heel helder uiteengezet. Hè, aan de hand van, van wat er voort het, het, het delict is gebeurd. ten tijde en na het delict. Hè, waarom zij uiteindelijk tot de conclusie komen dat, uh, dat het. Uh, dat er punt 1 geen bewijs is... maar dat er dus ook gewoon een alternatief scenario ligt... van de verdachte dat ondersteund wordt... door tal van belangrijke sporen.
1: Hoe is het nu met jouw cliënt? Want het is nu nog weer even geleden. Hoe maakt
2: hij het?
0: Nou ja, ik weet niet. Daar ga ik niet wel over zeggen. Het is
1: een afgedaan zaak.
0: Nou nee, denk het niet. Ik denk niet dat je dit uit je systeem kunt krijgen... En ik ehm, bij die. Uh, ik, denk, ik denk dat die. Dat, uh, dat is een beetje speculatief, maar ik denk dat als je dit overkomt, dat je dan gebankeerd bent. Ja, dat is... Voor de rest van je leven. Hoe kan... niet, niet alleen de rechtszaak, hè? Ook, ook, ook de moord. Nee, het is, is daarna de... in, com in combinatie, hè? Dat denk ik ook. Dus De, de grap is uh, niet, het is helemaal niks, niks grappig. Maar wat ik wat ik er wel over kan zeggen vanuit mijn eigen beleving. Ik, ik, ik beleef zaken betrekkelijk intens, moet ik wel eens toegeven. Uh, maar uh, ik vertelde ook bij de, bij de documentaire van die film. Vertelde ik, uh, uh, omdat ik iets moest zeggen. Dat, daar ook niet zoveel om zo in de, in de, in de schijnwerven. Maar ik moest iets zeggen. Dus toen, toen heb ik de mensen toevertrouwd. Dat ik in de eerste, nou, denk tien jaar dat ik advocatuur heb gedaan. Dat ik uh, een terugkerende nachtmerrie had. Uh, waarbij ik zelf ervan werd beschuldigd dat ik iemand uh, gedood zou hebben. Uh, en uh, Dus ik kon een heel klein beetje invoelen wat het betekent om in die positie te zitten. Ik werd dan gelukkig weer wakker en dan uh, kon ik het van me afschudden. Maar die, die heeft me echt lang achtervolgd. En het aardige is dat ik verschillende advocaten heb gesproken die dat ook hebben gehad. Die ook Dus die, dat je zo, dat je zo identificeert met het Thema waarbij je mee bezig bent als advocaat... Dat het, eh, dat het je gaat plagen in je, in je, in je onderbewustzijn. Eh? En, uh, nou ja.
1: Bob Vink. Wat een ja. verhaal. Ja, bedankt voor, het, bedankt voor dit verhaal en bedankt ja. voor je komst... Uh. Naar onze studio. Geen dank. Dit was napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl en staat in de show notes van dit programma. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.